0: أقام عندها سبع, سبع ليالي وقسم لأنها ما تعودت على الخروج يعني الأصل فيها أنها في بيت أهل فتحتاج إلى من يؤنسها وتحتاج إلى دربة وطول معاشرة من أجل أن تنبسط مع الزوج وإذا تزوج الثيب التي سبق أن جربت أقام عندها ثلاثة ثم قسم ثلاثة تكفي للدربه بالنسبه للثاني قال ابو قلاب لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو شئت صرحت بان انسا رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام لان الرفع الصريح مثل قول الصحابه من السنه لا فرق ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج ام سلمه قال لها اقام عندها ثلاثا ثم قال انه ليس بك هوان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لزوجاتي او قال لنسائي لي انه ليس بك هوان على اهلك يعني المراه سواء كانت بكر او ثيب عزيزه ومقدره ومحترمه عند أهل سمعنا هذا ان الثيب تمتان لا هي عزيزه عند اهلها وعزيزه عند امتها المراه لها شانها في الاسلام ولا يعرف نظام على مر التاريخ اعطى المراه حقوقها مثل الاسلام ونسمع من ينادي ومن ينحق يهرف بعبارات وهؤلاء هم ذئاب البشر الذين لا يهمهم مصلحه المراه ولا مصلحه المجتمع ولا مصلحه الامه هم ذئاب يريدون ان يخرجوا النساء من بيوتهن ويقولن الاسلام والمسلمين ظلموا المراه بد من حقوق الانسان ان تنظر في مثل هذا الامر والمطالبه على اعلى المستويات ويهمهم إفساد الأمة يعني من العجب أن يسموا المرأة التي تربي عشرة أولاد من أولادها على مختلف أسنانهم ومستوياتهم يسمونها عاطلة والتي تخرج من بيتها لتربي أولاد الناس في حضانة هذه يسمونها عاملة ولا بد أن تأتي هذه العاملة بعاملة أخرى لتربي أولادها تربي أولادها هي عاملة تتربيها. هذه صارت عاطلة وصفت بأنها عاملة لأنها خرجت من بيتها لتربي أولاد الناس المرأة المستخدمة لتربي أولاد هذه المرأة تسمى عاملة لهذا نعرف انه ليس المقصود أن انتفاع الأمة أو زيادة عدد العاملين في من أجل تعزيز الاقتصاد و... يعني في روسيا أول ما دخلتها الشيوعية قالوا كيف تتقدم بلد ونصف شعبيه في المطبخ كيف تتصور التقدم والآن من عقود وروسيا عندها حملات وعلى أعلى المستويات وآليات في على كافة الشرائح لإرجاع المرأة إلى بيت للضياع الذي عاشوه عاشوا ضياع على مدى سبعين أو 80 سنة والله المستعان. ليس بك هوان على اهلك، المرأة ليست بهين لا على اهلها ولا على زوجها ولا على مجتمعها ولا على أمتها. إنما يقول مثل هذا الكلام من يريد أن يشبع رغبته ونهبته منه ولا يهم أمه ولا ولا أم ولا أخت ولا أحد. لا يهم أحد. فإن شئت سبعت لكِ. وإن سبعت لك سبعت لنسائي. الآن هي تستحق ثلاث ليالي شرعاً. هذه الثيب. يعني إذا تزوج يجلس عندها سبع ليال ثم يبدأ بالقسم. يدور على نسائه ولها ليلة من الليالي. ليلة من أربع، ليلة من ثلاث، ليلة من ثنتين على حسب عدد النساء التي في عصمته. الثيب يجلس عندها ثلاث ليالي. يقسم لها ثلاث ليالي ثم تدور القسم من جديد. تصير واحدة أسوة النساء. لكن إن رضي إن رغبت في أن تعطى سبع مثل البكر. مثل هذا يسلك بعض الناس وبعض النساء يعني ملاحظة مراعاة لشعور لشعورهم. يعني امرأة جلست سبع ليال تتشبه بالأبكار يلاحظ شعورها وأهلها وهو أيضا قد لاحظوا شعوره رهوليكس تاخذ ثيب والناس يلقون وأنت ما تلقون نعم المجتمع فيه ضغوط نعم فيه ضغوط أحيانا تكون بارزة أحيانا تكون خبية. في مثل هذا لو سبع لها هي تستحق في الأصل كم؟ ثلاث هل يقسم لنسائها على أربع ليال ولا على سبع هي في الأصل تستحق ثلاث هو ما زادها إلى أربع ليال فهل يقسم لنسائه الباقيات على على اربع اربع ليال؟ والا يقسم سبعا نعم. لانه مستحق للثلاث من الاصل. فيقسم لنسائها القدر الزائد وبهذا قال جمع من اهل العلم. والقول الثاني انه ان فرض لها سبعا يفرض لبقيه نسائه سبعا. ويدل على الحديث المخرج في مسلم ان سبعت لكِ سبعته لنسائي يعني ان اعطيتك سبع ليالي مثل البكر اعطي نسائي سبع لانك ثيبهن ثيبات مثلك وظاهر النص يدل على انه يقسم لهن سبعا مثله لا ان شئت ان شئت سبعت لك يعني جلست عندك سبعا وان شئت سلست ثم درت في بعض الروايات أني جلست عندك ثلاثة ثم أدرس على نسائي. نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
0: يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدكم والخطاب يتجه الى كل من كان عنده زوجه لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله زوجته اراد ان يجامع زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قدر بينهما ولد في ذلك يعني في ذلك الجماع الذي حصل هذا الذكر عليه لم يضره الشيطان أبدا ونفي الضرر الأصل فيه العموم جميع أنواع الضرر لا في دينه ولا في دنياه هذا الأصل لكن مقتضاه أن يكون الولد معصوما أن يكون معصوما لأن أدنى مخالفه ضرر بسبب الشيطان ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم منهم من قال انه يحصل الضرر ولا يترتب اثر بمعنى انه قد تحصل المخالفه ثم يوفق للتوبه منها فكان الضرر لم يحصل لانه لم يترتب عليه اثر ومنهم من قال المراد بالضرر ما يحصل له عند الولاده ما يحصل له عند الولاده وكل مولود يحصل له ذلك الا ما كان من عيسى عليه السلام وعلى كل حال الضرر بالنسبه لوقوع المعصيه التي بسبب الشيطان هذا لا يسلم منه احد الا المعصوم المعصوم لكن مثل هذه الاذكار التي جاء الشرع بالترغيب فيها لا شك انها تخفف ان يعني اذا كان قطعها بالكليه غير وارد غير متصور لا شك أن مثل هذا يخف فالولد الذي ذكر عليه هذا الذكر لا شك أنه أقرب إلى الخير وابعد عن الشر من الولد الذي لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا لم يضره الشيطان أبدا من أجل بركة هذه التسمية بل قال بعضهم أنه يكون من جملة عباد الله الذين قال الله فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهل معنى هذا ان هؤلاء العباد الذين ليس لهم سلطان معصومون من ان يقعوا في معاصي بحيث يصرون على هذه الذنوب التي يمليها الشيطان عليهم. والا فقد يغفلوا وقد تغلبهم النفس احيانا فيقعون بما يقعون فيه. قال مجاهد ان الذي يجامع ولا يسمي ان الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على احليله فيجامع معه. ان الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على احليله فيجامع معه. وهذا نظير من ياكل ولا يسمي، ياكل الشيطان معه. من يدخل البيت ولا يسمي يبيت الشيطان وهذا مثله فالتسمية مطلوب فالتسمية مطلوب والذكر مطلوب على الإنسان أن يكون لهجا بذكر الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون الله من الغدات هو المقصود أن مثل هذا من لازم الأذكار حصل له خير الدنيا والآخرة. لا سيما الاذكار التي رتب عليها اجور او حفظ او ما اشبه ذلك من الاوراد التي يحفظ بها التي يحفظ الله جل وعلا بها الانسان المسلم فليحرص عليها ومنها هذا الذي معنا وهذا من الاذكار المتعبد به لكن من لا يحسنه بالعربيه يقوله بلغته يقوله بلغته كما قال الإمام البخاري. نعم.
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم تحذير احذروا إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء أين دعاة الاختلاط من مثل هذا النص إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحم قال الحم الموت لان اخ الزوج لا شك أن له يد على اخيه له يد على اخيه فيظن ان بيت اخيه مثل بيته والعم كذلك والعم كذلك القرابه لها ما لها في الشر وجاء الامر بصلتها لكن مع امن المفسده لا يمكن ان يدخل الرجل على امراه ليس عندها محرم جاء التحذير من اياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله افرايت الحمو؟ قال الحمو الموت يعني شبه بالموت لان الموت انعدام الحياه وهذا انعدام الدين وهو اشد اعظم من الموت هذا اعظم من الموت لانه انعدام للدين نسال الله السلامه والعافيه هفوه وجريمه ومنهم من يقول الحمو الموت لأن دخوله يؤول إلى الموت دخوله يؤول إلى الموت هذه امرأة متزوجة فإذا دخل عليها الحمو وقد يكون متزوجاً أيضاً ويكون الشيطان ثالثهما ويحصل ما يحصل ثم يؤول أمرهما إلى الموت الذي هو الرجم نسأل الله السلامة والعافية الحم الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن واهد بن قال سمعت الليث يقول الحم أخ الزوج الناس يتساهلون في مثل هذا يعتبرون بيت الأخ مثل البيت اخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من العم ونحوه الذين هم ليسوا من محارم الزوجة الذين هم ليسوا من محارم الزوجة فلا يجوز لهم أن يدخلوا عليها بدون محرم لها بدون محرم لها وما يؤدي إلى مثل هذا يجب منعه يجب منعه قد يكون قال مثلا اخو الزوج إذا كان الزوج موجود الفتنة مأمونة لكن يوم مع يوم تدخل المشكلة هذه ينكشف لك شيء في هذا اليوم تعرف سر من أسرارها تعرف شيء تضغط به عليها ما, مثلا ما في شيء مثل حسم الماده تعامل تعامل مع اخيك والناس يتساهلون في مثل هذا لكن مثل هذا التساهل قد يجر الى امور لا تحمد اذا احتيج الى شيء من هذا مرض الزوج واحتاجت الزوجه تتكلم تكلم اخيك تهاتف اخاه من اجل ان يذهب به الى مستشفى او يستدعي طبيب او امور يعني ضروريه وكان الزوج غائب فكلمت اخاه ليحضر لها بعض الضروريات بالصوت المعتاد من غير خضوع بالقول للحاجه هذه امور تقدر بقدرها اما ان تجعل الزوجه مجرد بس ما تستتر هذه امور لا تحمد عقبها لانه قد يعرف من الامور والشيطان في هذا الباب عنده دقة في الملاحظة وعنده دقة في المسالك ويجري من ابن ادم مجرى الدم. ينكشف منها شيء من غير قصد فتقع في قلبه فيهلك. فلا شيء أنفع من حسم المادة وقطع دابر كل شيء يوصل إلى الرضيع ولو من بعد. فلاحتاط الإنسان لنفسه ولأهله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها باب الصداق
0: الصداق ما يدفعه الخاطب أو الزوج لزوجته مقابل النكاح مقابل وسمي صداقا لأنه برهان ودليل على صدق الرغبة عند الخاطب يعني الذي يدفع الاموال الذي يدفع المال صادق في الرغبه عندهم رغبه لانه لو لم توجد هذه الرغبه ما دفع فهذا برهان ودليل على صدقه والاصل في مشروعيته الكتاب والسنه واجماع اهل العلم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم واتوا النساء صدقاتهن نحله الصداق لا بد منه في النكاح عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية صفية بنت حُيَّ بن اخطب لما وقعت في الأسر في السبي صارت من نصيبه عليه الصلاة والسلام ولا تنبغي إلا له لأنها بنت كبير القوم فلا ينبغي أن تكون إلا له عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، جعل عتقها صداقة في هذا الدين على أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل العتق هو الصداق أن العقد صحيح فيكون فتكون قيمتها فيما لو بيعت هي الصداق هي الصداق وهذا ما يدل عليه حديث الباب وبه يقول الإمام محمد الشافعي أيوة وإسحاق وفقهاء الحديث، لكن من أهل العلم من يقول إن الصداقة لابد أن يكون معلوما، وقيمتها ليست معلومة ولا متفق عليها. قيمتها ليست معلومة. والأمر الثاني أنها إن نكحها قبل العتق أن يعني تزوجها قبل أن تعتق نعم، فلا يجوز نكاح الحر الأماء إلا إذا لم يجد طول الحرة وإن وقع نكاحه لها بعد عتقها فهي حرة تقبل أو لا تقبل الإشكال واضح ولا مو واضح ولذا قال بعضهم لا يجوز أن يكون العتق والصدق يعني الحديث الصحيحين ليس لأحد لي الكلام لكنهم من حيث النظر يقولون إن كان النكاح حصل قبل العتق فلا يجوز نعم فلا يجوز لماذا لان الحر لا يجوز له ان يتزوج الامه الا اذا لم يجد طول الحره واذا كان النكاح حصل بعد عتقه اياها وصارت حره يجوز له ان ينكحها الامر بيده تحررت خلاص ليس له ان يهزمها كغيره يصير اصوات الخطه فكيف يكون العتق نفسه هو الصداق لابد أن يعتقها ثم يتقدم لخطبتها كغيره لكن القول الأول هو الصحيح وإذا جاء نهر الله بطل نهر هذا فعله هو تصرف عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة وهو القدوة فلا يعارض فعله الصحيح الصريح في مثل هذه التعليلات وإن كان لها حظ من النظر هي لها حظ من النظر يعني ما, هي ما جاءت من فراغ لكن يبقى ان هذه النكاح بهذه الصوره الثابته عنه عليه الصلاه والسلام ولو خالفت كل ما جاء تبقى ان هذه الصوره خاصة لها حكمها الخاص، ولا لو جاء شخص يتزوج امل وتستطيع طول حره قال نعم وما تزوج امل ولو بذلت ما بذلت واذا اعتقها وخرجت من يده لو كاتبها مثلا لو كاتبها ثم تزوجها لابد من الاتفاق على مهر وليكن المهر المبلغ الذي حصلت به الكتاب يعني عندهم عندهم مين حل الإشكال لو كانت امه عنده وكاتبها على وقية أو عشر أواقي ثم قال المبلغ الذي عندك نجوم الكتابة هو الصداق هو الصداق وقل مثل هذا فيما لو كان في ذمة المرأة دين لرجل دين امراة تحتاج الى مصاريف تراكمت عليها القروض من هذا الشخص حتى بلغت 50 60 الف قال ابدا المهر اللي عندك بذمتك المال الذي بذمتك لي هو مهرك وقبلت يصح ان يكون صداق لما يصح؟ يصح مال مما يتم يصح أن يكون صداقا فنجوم الكتابة يصح أن تكون صداقا لكن في مثل هذه الصورة أجازها الشافعي وأحمد إسحاق وجم من أهل العلم وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها كما قال الإمام الترمذي، لكن القول الأول هو الصحيح لأنه مطابق لما حصل منه عليه الصلاة والسلام نعم
1: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القران هل معك شيء من
0: القران؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القران؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتها بشارع
1: شو يقول؟ يقول في هامش الارصف زياده هل معك شيء من القران؟ قال نعم فقال الله صلى الله عليه وسلم
0: زيادة لا بد منها ولا أمر لا منه هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال رسول الله صلى وسلم زوجتك بما معك من القرآن هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي صلى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى وسلم جاءتهم رأة جاءتهم رأة هذه واهبة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهي غير المرأة التي اشير اليها في القران وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين، هذه غير المراه التي في الحديث. هذه المراه جاءت تهب النساء للنبي عليه الصلاه والسلام. سبق في حديث ابن مسعود ان الولي يعرض امراته على رجل صالح وهذه المراه عرضت نفسها على النبي عليه الصلاه والسلام. بحثا عن مصلحتها، بحثا عن مصلحتها، فالعرض على الصالحين سواء من قبل الاولياء او من قبل النساء، هذا له اصل في الدين، ومشروعيته ثابته بالسنة الصحيح، وقوله خالصة لك من دون المؤمنين، يراد به النكاح بمجرد الهبة من دون صداق، هذا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ان عرضت امراه نفسها على رجل صالح وقبلها بالصداق بالطريقه المعروفه ما في يمنع ابدا بل تحمد على هذا لكن الاشكال ان القلوب ليست سليمه يعني لو سليمة القلوب فجاءت امراه وعرضت على نفسها على رجل تتوقع فيه الصلاح ويغلب على ظنها انه من اهل الصلاح والخير فقابلوا ومشت الامور هذا هو الاصل لكن هل يحصل مثل هذا في كثير من الاحوال لو جاءت امراه تخطب رجل او جاء شخص يخطب ويهدي ابنته على رجل يتوقع فيه الخير والصلاح ما الذي سوف ينقدح في ذهن هذا الرجل؟ ينقدح في ذهن شيء غير ما يخطر على البال وقد صرح به بعضهم يقول لو كانت سليمه ما فيها عيوب ما اهديت وهذا سببه مرض القلوب والدخل الذي دخل هذه القلوب والا فالاصل الناس ظواهر ظواهرهم اهدى اليك من صنع اليكم أرفف فكافئه ولذا من رغب في شخص وخشي من هذه الحساسيات وهذه التصورات يدفع وسيط يدفع وسيط يقول لو ذهبت الى فلان وقلت له ان عند فلان بنت واثنيت عليها ومدحتها بدلا من ان يكون الامر مباشر لان القلوب الغش موجود والنصح يكاد يكون مفقود. الان لو ذهبت الى محل وقلت كم هذه السلعه؟ كم هذه قال لك ريال. قلت خلاص هذه 100 ريال اشتريت لاول دبقى. لاول مفاوضه. ما قلت لا ب 80 90 على طول دفعت وش قدح بذهنه؟ قال اكيد اني مغبون. ما يشتري بهذه السرعه الا انها تسوى اكثر. لا 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 تعها 120 150 وقل مثل هذا في العكس العكس لو قال ب 100 ريال وقلت له ب 50 كان نصيبك. قلت لا 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 يا اخي اصبر تجيب الا 10 لماذا؟ لان النصح عز عند الناس ووجد قضايا تجعل لهذا لهذه التصرفات اصل. وإلا اين نحن من حديث جرير بن عبد الله البجري؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قال والنصح لكل مسلم واشترى فرسا فقال لصاحبه بكم الفرس؟ قال بثلاثمائة قال اشتريت لكن فرسك يستحق اكثر يستحق اكثر واربعمائة قال بعت قال اشتريت لكن الفرس يستحق اكثر فما زال يقاوله حتى وصل الى الثمانمائة يوجد مثل هذا في اسواق المسلمين؟ بل لو وجد يمكن ان يوصف بمسكة من عقل، شو بيقال عن هذا؟ مغفل المسكين، الصحابه بايعوا النبي على النصح لكل مسلم، وليس هذا خاصا به ان مطلوب، الدين النصيحه، لكن مع الاسف انه وجد تصرفات من جميع الاطراف تجعل مثل هذه الحساسيات لها اصل. تجد السلعه في محل بمئة تذهب الى محل اخر يقول لك بألف 1000 لماذا؟ قل لو اقول لك ب ما اشتريت ما تشتري تقول اكيد السلعه تقليد ما بصليه ويوجد هذا في السلع التي للنساء بهن علاقه ومن الرجال من يشبه النساء في هذا الباب قماش المتر بعشره بعشره في بعض المحلات ويقول صاحب المحل ب يناقش في هذا يقول الله يا ويقول لا اقول ما راح يصير ونفس القماش هذه التصرفات الاشكال لا بد لها من حل جذري وليس هذا بمبرر بان نرفع القيمه ابدا ليجلس يا اخي يعني وكونك تكسب مكسب مقبول يقوم بحاجتك ويفي ببعض ما بعض اتعابك على هذه السلعه هذا هو الاصل ويبارك لك فيه اما هذه المضاعفات بحجه انها لا تشترى او تجلس او الناس يظن بها الظنون صحيح فالاشكال ان اسواق المسلمين ابتليت من مثل هذه التصرفات ومن يرتاد الاسواق لكافه السلع يندر ان يجد رجل ناصح يعطيه النصيحه على وجهها ويصدق معه يمحضه النصيحه ويبين له العيوب و... لانه وجد من الطرفين ما يعين على انتشار مثل هذه الامور وهذه لا بد لها من حل لاننا هذه التصرفات تنبي على ان على ان يظن بالناس ان الهدف الدنيا ولو كان الهدف الاخره ما حصلت مثل هذه ولو تصورنا الحديث الصحيح فان صدق وبين بوريكا لهما في بيعه وان كتم كذب وكتم محقت بركة بيعه وكم من انسان يجني الاموال الطائله بسبب مثل هذه التصرفات لكنها لا تنفعه بل قد يحتاجها الى ان يعالج بها نفسه يصرف على نفسه علاج ليس استغفار ثنا لكن لو صدق بين هذه السلعه قيمتها كذا وواحد يحكي قصة واقعة يقول انا جالس في محل شخص يبيع قماش فدخلت امرأة فقالت كم قالت بكم؟ قال ب متر من غرائب الصدف ان هذا الرجل الجالس معه قطعة اشتراها من محل اخر من نفس القماش قالت هذا القماش انا شريته الان بخمسة عشر متر 15 طبيب عشرة، لكن لو أقول له خمسة عشر أو قالت قال أفرديه كيف أحضر به محافل وأحضر به أفراح وما يصير؟ هو المقياس القيم لو يعني دخلت المكان صارت الأفراح وشاف إنه النسب كم المتر ميتين دفعت له الأموال عشان تجيب لهم مثل وصايا، لكن لو عرفت إنه خمسة عشر عرف الناس هذه ما تحضر الزواج تلبس رديماً. فهذه إشكالات لا بد من حلها لأن هذه مخالفات شرعية فالنص لا بد منه ومثل ما عندنا الآن لو قدم لو جاء شخص أحب آخر في الله ورأى أنه تبرأ الذمة بتقليده هذا الأمر وأهدى إليه بنته قال أكيد فيها عيب لا عيب ما سموه سلم الذي فيه خير ما يخليها الطريق هذا لسان المقال ما هم لسان الحالة فالتحايل يعني يبعث وسيط ويمدح هذه البنت ويؤجر إن شاء الله المهدي والوسيط شاء الله لأنهم أرادوا هذا الشخص لدينه لا لدنياه، فقالت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، فقامت قيامًا طويلًا، النبي عليه الصلاة والسلام جبل على مكارم الأخلاق، خلقه القرآن أراد أن تنصرف مع حفظ شيء من كرامتها ولا حاجه له بها لكن لو مباشره قالت اني وهبت نفسي لك قال والله ما لي حاجه ليس لي بك حاجه مثل هذا الرد دانية. لا بد ان يقع في نفسها شيء فمسكي. فلا بد من مراعاه شعورها بان لا ترد حتى تنصرف فيه فقامت قياما طويلا جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام صعد النظر وصوبه يعني رفع راسه ونزله يشوف هل تناسب ولا تناسب لان من مقاصد النكاح ما يدعو الى النكاح اما لو انسان اذا اهدي له اي شيء بيقبله بعد يمكن يتضرر الطرفان صعد النظر وصوبه وترجم عليه الامام البخاري باب النظر الى المخطوبه و اورد قصة عائشة وانها عرضت على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في المنام في سرقة من حرير فكشف عن وجهها، المقصود أن مسألة النظر إلى المخطوب معروف جاءت فيها النصوص، بل جاء الأمر به، اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أحرى أن يؤذن بينكم، فقال رجل يا رسول الله عرف من قرينة الحال أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يريدها فقال رجل يا رسول الله زوج ميها لما وهبت نفسها له وهو الإمام الأعظم وعرف من حالها أنها ليس لها ولي خاص والسلطان ولي من لا ولي له فملكته أمرها لما وهبت نفسها له ملكته أمرها فقال رجل يا رسول الله زوج ميها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ الصداقه لا بد منه عندك شيء ولذا صار قيد القدره على مؤن النكاح قيد من استطاع منكم الباءه فليتزوج من لم يستطع عليه بالصدق وليستعفف الذين لا يجدون النكاح هنا هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي الا ازارها ما عندي الا ازارها امور ميسوره جدا الامور ميسوره جدا والتكاليف التي صارت عائق عن النكاح وصارت حواجز للشباب والشابات على حد سواء للذكور والاناث على حد سواء يعني ما هو المتضرر الشباب فقط بل لو يقال ان تضرر الشابات اكثر ما بعرف من وجود هذه العوائق والمشكله ان الاعراف هي الحكم والعادات هي المرجع وبعض الناقصين من الرجال والنساء هم الذين يتصرفون يتحكمون طيب ما ما له داعي يقصر عشرين 30 الف شو شو الرد؟ يقول بنتي مطلقه تزوج بالبيت او باستراحه يعني هل هل مثل هذا يعقل ما يقول؟ بعض القاعات مئة ألف مئتين ألف الليلة الواحدة يعني بل هناك أرقام يعني خشية أن يكذب الإنسان ما ينطق بها مثل هذه في الغالب أن المآل الطلاق وهذا هو الحاصل يبالغ ويخسر ويكد الأسرة كلها تبالغ في النهاية أقل من المتوقع في المرأة فيكون المآل إلى هذا هناك قصص يعني يندلها الجميع. إضافة إلى استعمال المنكرات التي تدفع الأموال الطائلة بسببها في الأصل محرمات فرق تستخدم من الخارج من أجل وقنا بالأموال الطائلة ونشكو من كثرة الشباب بدون زوجات ونكثر ونشكو من كثره العوانس ونريد حل ونضع الحواجز، حل لابد ان يكون جاد وعاجل ايضا، والا فالوضع من خلال الارقام التي نسمعها مخيف جدا، يعني تضع حواجز وعراقيل وهنا هي جامعيه والخاطب ما عنده لا ثانوي، كيف كيف تتم الحياه بين هذه يعني كانه لا تتصور النساء كيف يتم التفاهم بين امراه جامعيه مع شاب ما وفي النهايه تجلس عند اهلها ثم ترمى في احضان سبعين ثمانين سنه شخص لا يحسن شيء ما عنده ولا ابتدائي ومتعطل في اكثر المنافع هذه العواقب اذا جاءكم من ترضون دينه خلقوا فزوجوه والا النتيجه ايش؟ لن تفعلوا نعم ان تكن فتنه وفساد عريض وهذا هو الحاصل فالتمس شيئا ابحث قال ما اجد ما يعني مثل هذا يفكر بالزواج يعني لو المساله معاوضه بالنسبه للشاب الخريج أو, او اللي ما تخرج معاوضه يعني يمكن عمره كله ما يستطيع ان يجمع مهر. واذا جمع المهر هل هذا الذي جمعه مهما بلغ بالكثره هل هو عوض لفلذه كبد هذا الرجل الذي كد عليها 15 20 25 سنه وفي النهايه ياخذها بهذا المهر الذي تعب عليه عمره كله وديون ويستمر في ازمات نفسيه بسبب المطالبات وفي النهايه يصرف على المراه وعلى بيتها الاب لن يستفيد شيء الاب لن يستفيد شيء من المرأة لكن اين العقول يعني خل هذه الديون تاتي بالتدريج لنفق عليهم وتنحل المشكله اما ان يلزم الشاب دفعه واحده يستدين 100000 ثم تسدد أو يبقى بدون زواج وتبقى البنت بدون زواج فالمسألة لا بد فيها من النظر الجاد قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد يعني ما في أقل منها خاتم من حديد ولا من فضل حديد فالتمس فلم يجد شيئا وترجم الإمام البخاري كتاب اللباس باب خاتم الحديد وأورد هذا الحديث يستدل به على جواز لبس خاتم الحديد وأن ما جاء في كون حلية أهل النار ضعيف وأنه ضعيف التمس ولو خاتم من حديد فالتمس فلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معه شيء من القرآن والذي معه شيء من القرآن لا تقوم له الدنيا بحذافيرها إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما فإذا ارتفع بما معه من كتاب الله جل وعلا صار أرجح في الميزان الشرعي من حاز الدنيا كلها ممن حاز الدنيا كلها ممن لا يتصل بهذا الوصف هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال وزوجتك بما معك من القرآن بما معك من القرآن فالباء هذه هل هي باء المعاوضة؟ هل هي باء المعاوضة؟ يعني معك من القرآن؟ هذا مهرها فالعوض القرآن وجاء في بعض الروايات علمها ما معك من القرآن أو علمها سورة كذا وكذا كما جاء في بعض الروايات فحينئذ تكون معاوضة ومنهم من يقول الباء سببية الباء سببية يعني بسبب ما معك من القرآن يعني أنت شخص تستحق من يزوجك لما معك من القرآن وعلى هذا إذا قلنا تعليم القرآن يصح أن يكون صداق ونجاز اصداق المراه منفعه المنافع فيصح ان تكون صداقة وهذا دليل تعليم القران منفعه يصح ان يكون صداقا وموسى عليه السلام تزوج بنت صاحب مدين على ان يجوره ثمانيه حجج عشر هذه منفعة والمنفعة التي تبذل فيها الاموال في حكم المال في حكم افترض ان موسى هذه الاجرة مشاهرة او معاومة كل سنة بكذا فان تفترض ما يجني من هذه الاجرة دفعه صداق لهذه المرة وان تفترض ان هذا الرجل اراد ان يعلمها كل يوم بكذا او كل شهر بكذا صار هذا هو المهر والجمهور على جواز يكون تعليم القران صداقا لما جاء فيها والحنفيه لا يجيزون اخذ الأجر على تعليم القران من الاصل فلا يجوز عندهم ان يكون مهرا لما تجوز عليه الاجره يصح ان يكون مهرا لانه منفعه في حكم المال لكن الذي لا يؤخذ عليه أجر كيف يكون مهر فعندهم لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فيصح أن يكون تعليم القرآن مهر طيب هذا يعلم هذه المرأة القرآن طيب لو قال علمني أنا القرآن وزوجك بنتي في الحديث علمها القرآن وانتهى المستفيدة لكن لو قال الأب علمني القرآن وزوجك بنتي يعني كما حصل لموسى موسى عمل في مصلحة البنت ومصلحة الأب نعم كيف؟ لكن ايش استفادت هالبنت التي دخل بها؟ ايش فرقه بينه وبين اخته؟ يعني هذه البنت التي تزوجت هل صار لها ميزه في المهر؟ دعونا من كونها صارت امرأة نبي. يعني نريد ان ننزل الواقع على شخص عادي الان موجود مثلا. فالاب عنده مزرعه، المزرعه تأكل منها هذه البنت وهذه البنت وينفق على هذه البنت وهذه البنت وذكى الولد وذكى المرأة والذره وأخواتها من الضرة الأخرى على حد سواء فقال أزوجك فلانة على أن تعمل في هذه المزرعة وش استفادت فلانة غير ما استفاده أخوانه ها كلهم ما تعبنا اللي جاهم ذا الجديد ريحهم كلهم يريحها هي يريح اختها اللي ما اللي لن تتزوج أو متزوجة وريح أخوانها الثانيين شو مصلحة هذه خلنا على شارعات محمد يعني لو قال علمني أنا القرآن وزوجك بنتي يصح ولا ما يصح المهر للبنت المهر للمرأة للزوجة وللأبي أن يأخذ منه ما لا يضر بها أن يأخذ من المهر ما لا يضر بها بخلاف غير الأب فالملاحظ مصلحة البنت نعم.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع أثر زعفران أثر زعفران وقد جاء النهي عن التزعفر للرجال جاء النهي الشديد عنه بالنسبة للرجال فمن أهل العلم من أجازه في حال العرس وخص به عموم النهي يعني يتجاوز في العرس ما لا يتجاوز في غيره. ومنهم من قال ان اثر الزعفران هذا ليس مقصودا، يعني هو ما زعفر نفسه. وانما علق به من مخالطه هذه المراه. هي تزعفرت فلما خالطها انتقل اليه يقال مثل هذا الكلام من اجل عيش ما ثبت من النهي يعني عن التزعفر للرجال. عليه ردع زعفران. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما هي؟ أي ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. فقال يا رسول الله تزوجت. تزوجت. تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ والصداق لابد منه. ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب. والمراد واحدة في النوى، نوى التمر، وزن نواة من ذهب. يعني قدر ايش؟ واحدة النوى، نوى التمر، تسمونها ايش انتم؟ ها؟ نوى على على, على اصله، تسمونها ايش؟ عجم، تسمونه غيركم؟ ها؟ عبس. المقصود ان النوى معروف. لكن النوى فيه الكبير، وفيه الصغير، وفيه المتوسط. فقد يقول قائل ان هذه جهاله جهاله في الصداق ولا بد ان يكون معلوم يقول هو معلوم بين المتعاقدين دفع وانتهى ما هو في الذمه لكن هذا امر تقريبي قطعه من الذهب تزن نواه ومنهم من يرى ان النواه من الذهب غير مقترنه بنو التمر وزن محدد للذهب يعني جاء وزنها ربع دينار مثلا ربع دينار وقال بعضهم النواة من الذهب عباره عما قيمته خمسة دراهم من الورق يعني ثابت شيء ثابت فلا يدخله الجهالة فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فقوله ما اصدقتها دليل على ان الصداق لا بد منه فقال النبي صلى الله عليه بارك الله لك في دعاء المتزوج بهذا وهو مشروع وجاء بارك الله لك وبارك عليك وبارك الله لكما عليكما جمع بينكما في خير او لم امر بالوليمه اولم ولو بشاء اولم ولو بشاء عبد الرحمن بن عوف من الاغنياء فبالنسبه له اقل شيء يقدمه شاه لكن من كان حاله دون عبد الرحمن بن عوف يلزم بشاه ونقول هذا هو الحد الادنى لا كل انسان حسبه ولذا اولم النبي عليه الصلاه والسلام بالتمر والسويق ما, ما اولم بشاه فدل على ان كل انسان يقدم ما يليق به وما يكون مقدورا له بحيث لا يكلف اكثر من قدرته وطاقته والا يوجد الان الاسراف والتبذير وامور لا تحمد ويكون مآلها النفايات ويحصل بين المسلمين لا سيما اهل الثرى شيء ما يخطر على بال والله المستعان نعم نعم إيه ما زيل ما اليوم بكرة لازم نواصل
1: لازم بابين
0: الحين.
1: قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الطلاق من الإطلاق والإرسال وحل القيد إذا كانت الدابة موثقة فإطلاقها حل قيدها والمرأة موثقة في حبال الزوج موثقة في حبال الزوجية وهي عوان عند الزوج عانية عنده كما جاء في الحديث الصحيح كأنها مأسورة لكن مأسورة لمصلحته هو فقط أو لمصلحة الطرفين لمصلحه الطرفين وفائدتها من زوجها لا تقل من عن فائدته منها يعني امرأة تجلس في بيت مكرم معزز هذا الأصل لست يكد الرجل ويكدح طول نهاره من أجلها ويقضي حوائجها ويكفيها المؤونة لا شك أن هذا له مقابل يحتاج إلى مقابل، فهي عانية عنده أسيرة عنده وليست مهانة سمعنا هذا أنه أسر هوان لا قن بأسر وسلم وليس بك هوان على أهلك فالمرأة ليست مهانة بحال لكن المرأة في هذا الأسر وفي هذا القيد الذي القيد الزوجية إذا رؤي أن هذا القيد لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا فلا نتصور من هذا الكلام انه بجاب حبال وتربط لا نعم وان قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر تهجر الدابه بالهجار لا لا هذا قوم ضعيف جدا لكن يبقى ان هذا القيد معنوي قيد حس وكل مسلم مقيد بالعبوديه لله جل وعلا معنا هذا معنى هذا أن الناس مربطين مكتفين بيديهم ورجل لا بل هم معززون مكرمون بشرف العبوديه لله جل وعلا وهم احرار من عباده المخلوق والمراه اذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج، فهناك أيضا قيود بالنسبة للرجال وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليها. طيب إذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة أكثر من اللازم، نتصور المعنى حسي يحل هذا القيد، يعني جاء الشر بحله. كيف يحل بأي شيء بالطلاق حل بالطلاق وليس عندنا ولا عند آثار ولا أغلال ولا وليس ليس عندنا ما عند الأمم الأخرى تزوجت فلان من تحت ليس لها كلام لا أنا عندنا حلول شرعية فإذا كانت المصالح المترتبه على النكاح أقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل وهو الطلاق حل هذا القيد بالطلاق والأشر والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجمال فقد يجب يجب الطلاق أحيانا إذا تضررت المرأة وجب على الزوج أن يطلق ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق لا يجوز لها أن تسأل إذا وجدت الحاجة لكن من غير ضرر سجال يعني قد ترتفع الحاجة فيقال بالجواز قد تنزل الحاجة وتكون حاجة يعني لا لا أثر لها في الواقع فيكره حينئذ لأن الأصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة هذا الأصل لكن إذا كان البقاء على هذا الأصل فيه ضرر على أحد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق، فإن كان المتضرر الزوج نعم يعني بقاءه في هذه مع هذه المرأة ليس من مصلحته له أن يطلق، وإذا كانت المتضرر المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها أن تخالف لكن بسبب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهو حائف طلق امرأته وهو حائف وجاء في حديث له أن أباه أمره بالطلاق فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى فقال لو أطع أباك أطع أباك فهل للأب أن يجبر ابنه على طلاق امرأته وهل له ان يجبره على الزواج من فلانه او علانه؟ ليس له ذلك. وليس على الابن يعني طيب ان يطيع لان الطاعه بالمعروف. الطاعه بالمعروف، نعم اذا كان الاب من الخبره والمعرفه والدربه بخفايا الامور وبواطنها مثل ما عند عمر بن الخطاب والابن قد يخفى عليه بعض الشيء يتجه طاعه الاب. اما اذا كانت الامور عاديه والاب اراد ان يطلق الابن ابنته والابن تعلق بهذه المراه وليس عليها ما يلاحظ الطهى المعروف كما انه ليس له ان يجبره على اكل معين او شرب معين نعم الطهى المعروف لكن الاصل البر لكن والالزام بالمعروف طلق امراته وهي يحايى يعني حال الحياه وطلاق الحائب لا يجوز بدعة بدعة ولذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا تغيظ النبي عليه الصلاة ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه تغيظ لأنه أوقعه على غير الوجه الشرعي طلاق بدعي ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمر فهو فالطلاق في الحيض محرم ولذا تغيض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها في رواية مره فليراجعها مره فليراجعها مسأله الامر بالامر بالشيء هل هو امر به مسأله خلافيه طويله الخلاف عند اهل العلم وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاه والسلام بواسطه ابيه نعم ملزم. مره هذا أمر بالأمر بالشيء لأنه مكلف يتجه إليه الإلزام. لكن مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هل الأمر بهذا الأمر على سبيل الإلزام؟ هم غير مكلفين. إنما هو أمر استحباب. الأمر متجه للأولياء يجب عليهم أن يأمروا أولادهم. لكن الأولاد أمرهم بذلك على سبيل الاستحباب لأنهم غير مكلفين ليراجع والرجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعة إنما تكون بعد الطلاق ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قد يقول قائل لماذا كل هذا التطويل ما هو المقصود أن تطلق في طهر لمجامع هذه هي الآن حال طلقها راجعة ثم طهرت ولم يجامعها في هذا الطهر، رجل ان يطلقها في هذا الطهر. يقول اهل العلم لئلا يكون امساكها من اجل الطلاق ومعاقبه له بنقيض قصده حيث اوقع الطلاق قبل وقته. فيؤمر بالتريث اكثر من اللازم. ومنهم من يقول من اجل ان تترك له فرصه لعله يعيد النظر لعله يطع بعد ذلك المقام مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيط فتطهر يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الإضرار بالزوجة إنما القصد منه علّه أن يطع علّه أن يرغب عن ما أقدم عليه كتب بعض العلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير أهلية فقال كان هذا الأمر لما كانت العدة قبل الطلاق في حدة قبل الطلاق فيها تعتد الآن بحيث طلقها في الطهر الثالث خلاص صير أنتها تعتد الله المستعان. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، ليكون طلاقها سنيًا في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. يا أيها النبي إذا طلقتم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل.
1: وعن فاطمة وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أن معاوية أبي سفيان وأبا جهم فطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع, فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك كل مال له إنك في أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامه بن زيد فنكح فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. سلام عليكم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمه بنت قيس قرشيه فهريه رضي الله عنها ان ابا عمرو ابن بن حفص طلقها البته وهو غائب. في روايه طلقها ثلاثا وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه امر الله ورسوله فهو مبتدع ولذا يقول اهل العلم ثلاثا يعني تكمل الثلاث يعني طلقها ثلاث مرات ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك النص البته التكمله يعني بت طلاقها بايقاع الثالثه المبينه وفي روايه طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير أرسل إليه بشعير نفقة شعير والشعير عند الناس دون دون غيره من الأطعمة كما يقولون الشعير مأكول ما مذموم إذا أرادوا أن يشبهوا شخصا بعظم نفعه وعدم إعتراف الناس له يقولون فلان مثل الشعير مأكول ما مذموم غذاء نافع والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل رمز الشعير فسخطته مسألة مسألة جدة وقلة قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس نعم قد يكون أطائب الطعام مذموم عند الناس وقد يكون اردى الأطعمة محمودة عند بعض الناس المساله مسألة نسبية فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته من باب النفق عليها فقال والله ما لك علينا من شيء خلاص انت لست بزوجه يعني اذا كانت الرجعيه في حكم الزوجه ترث وتورث في العده نعم وله ان يراجعها ويمسكها ولا يجوز اخراجها من بيته الا ان تاتي بفاحشه فالمرأه لما بتوتها الى متى خلاص انتهت العلائق قال والله ما لك علينا من شيء اقسم على النفي واكده بمن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له هذا الحاصل ارسل الشعير وانا لا اريد الشعير ثم اقسم وهي تريد النفقه والسكنه اسكنوهن من حيث سكنتم من فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنى للمطلقة عموما خصت البائن بهذا الحديث البائن خصت بهذا الحديث ولا جاء الأمر بالنفقة وجاء الأمر بالسكنة أيضا لكن البائن خصت بهذا الحديث فلا نفقة لها ولا سكنة لكن إن كانت البائن حاملا نعم إن كانت حاملا نعم نعم كنا ولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فأنفقوا عليهم النفقة لها أو الحمل نعم لها ولا للحمل ها ما تذكرون عبارة الزاد ها الزاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله ها ما بعد ولد الآن الآن حمل حمل في بطنه يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله، كيف؟ الحمل نفسه شو للحمل الحمل اذا كان ليس له؟ العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة؟ الأفهم من ظاهر العبارة أنه يجاب يؤتى بآلات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة، لأنه يعني شو يقول؟ والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. لا لها، مش لها؟ سبحان الله يقول لا لها من أجله يعني ليست النفقة لها من أجل الحمل؟ لا والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله نعم، نعم على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولابد من مراجعة تراجعوها لأن الحديث طويل وعندنا باب العدة أن أمدانا عليه لكن باب العده اربعة حاديث. وفي لفظ ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ام شريك هذه امراه من القواعد. لا حاجه لها بالرجال ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي وهي امراه صالحه وليست لها حاجه بالرجال. وليس في هذا المستمسك لمن يقول لأن يعني الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل الرجال أبدا. إذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت إليها الرجال وهي امرأة صالحة ولا ولم يحصل خلوة بذلك الأمر فيه سعة. امرأة يغشاها أصحابي. اعتدي لأن إذا كان يغشاها الرجال وهذه معتدة. شو لما كان الأمر يخشى من الفتنة يعني مع أمن الفتنة لهذه العجوز كبيرة السن أم شريك يغشاها أصحابي لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة لا يجوز أن تبقى في هذا البيت لأن هذا البيت يغشاه الرجال نعم لكن بعض المفتونين بيأخذ هذه المرأة يغشاها الرجال ولا ولا ينظر إلى المسألة التي من أجلها سيق هذا الكلام وأن المرأة المطلقة لا يجوز أن تبقى في بيت يغشاه الرجال. طيب، اعتدي عند ابن أم مكتوب فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذني. رجل أعمى لا يرى. أولا مسألة وضع الثوب في غير البيت. وضع المرأة ثوبها في غير بيتها جاء الوعيد عليه. جاء الوعيد عليه. لكن هذا مقرون بالفتنة والا قد تضطر المرأة ان تضع بيت في غير بيتها قد يكون ضرورة في بيت اخيها واحتلت وين تضع ثيابها يقول يلزمك ان تذهب الى بيتك وتضعين ثياب نعم او كانت مسافرة مسألة يعني تقدر بقدرها والوعيد انما جاء ل. يحد من تساهل بعض الناس أما إذا قامت الضرورة إلى وضع الثياب مع أمن الفتنة فلا بأس جاءت الأدلة بهذا تضعين ثيابك فإذا حالت فأهدني طيب هو رجل أعمى لكنه تبصر وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الله أو إلى نساء بحال كما أنه لا يجوز للمرأة أن تحدد في الرجال أو رجل بعينه لأن أمر النساء مثل أمر الرجال بنص القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن على حد سواء هذا الرجل الأعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة وليس لها من تاوي اليه من اقارب معارف عينه هذا لا يجوز لانها ماموره بغض البصر وهذه المشكله الان بامكانها ان تنظر الى الرجال في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل لكن لا يجوز لها ان تنظر الى وجوه الرجال وتحدد فيهم، نعم تنظر الرجال هم منصرفون، ذاهبون، آتون، ولا تحدد في رجل بعينه، لأن ما مر بغض البصر، ولو كان في آلة. لأن النظر قد يقول قائل إنها إذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء، لكن آلة وش بتسوي؟ إذا إذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر إلى الرجال أو إلى رجل بعينه، مشكلة هذه. تتحرك لديها الرغبة، تتحرك الشهوة، تسعى فيما بعد هذه الأمور خطيرة جدا قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية فإذا حللت فآذنيني يعني فأعلميني فأعلميني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا وأبا جهم خطباني. أبا جهم هو صاحب الإنبجانية وليس هو أبو جهيم راوي حديث التيمم. خطباني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم هذه نصيحة. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فلا يضع عصاه عن عاتقه. وهذه كناية إما عن كثرة الأسفار يعني صاحب اسفار كثيره والعغالب ان المسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترضه في سفره يتقي به ما يعترض او لانه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء فمثل هذا ما ينصح به بل يحذر منه والمجال مجال نصيحه اما ابو جان فلا يضع عصاه على عاتقه استمرار العصا العاتق او نقول مبالغه لانه يضع العصا اذا اراد ان ينام اذا اراد ان يصلي اذا اراد ان ياكل وبمثل هذه المبالغه بل بهذه المبالغه والمبالغه لا شك ان فيها ما يخالف يخالف الواقع حده يعني داخل في حد الكذب لكن مثل هذه المبالغه التي جاء بها الشر لا تدخل في حد الكذب الممنوع وقل مثل هذا في المناظرات يعني اذا ترجحت المصلحه على الكذب الكاثار جانبيه مغموره في بحار المصلحه المناظرات مثلا شخص واحد يعقد مناظره بين طرفين وصادق ولا يعني حصلت هذه المناظره ما حصل يعقد المناظره بين العلوم قال علم التفسير قال علم الحديث هذا ما حصل عندنا المبالغات والمناظرات والمقامات حدث الحارث بن من قال ما حدث ولا حدث لكن ترتب عليها مصالح كبيره هذه أجازها اهل العلم للمصلحه رتب عليه وان كانت خلاف الواقع وداخل في حد الكذب لكنه من الكذب عليه المصلحه وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحه الراجحه اما ابو جان فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فسعلوك لا مال له أكبر خليفة عرفته الدنيا صعلوك لا مال له هذا في وقته صعلوك ما عنده مال والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البضائع والأموال وإلا عندهم ما يسمى مال عنده ثوب أقل من الثوب اللي عليه مال لكن المراد من ذلك القدر الزائد على والمال مطلوب في النكاح شخص لا يملك شيء يريد مامور بالاستعفاف وهذه نصيحه من النبي عليه الصلاه والسلام لهذه المرة لا مال له انكحي اسامه ابن زيد حب النبي عليه الصلاه والسلام ونحبه انكحي اسامه ابن زيد فكره مولى كرهته والكفاءه في النسب غير مطلوبه في النكاح بدليل هذا الحديث ان كحي اسامه بن زيد معروف انه مولى ابن مولى وهذه قرشيه فيجوز نكاح القرشيه للمولى والكفاءه انما هي في الدين ولذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، وأورد فيه حديث ليش نه ضباعة بنت السُّبِير. أخرجه البخاري في هذا الباب وجزم أكثر من شخص، بل من من العلم من جزم بأن البخاري لم يخرج حديث ضباء. اني اريد الحج واجدني شاكيه فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت يبحثون في كتاب الحج ما فيه كتاب الاحصار ما فيه وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الاكفاء في الدين طيب وش علاقه الحديث لان في اخره وكانت تحت المقداد المقداد مولى بن بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاه والسلام. ولترجم الامام البخاري عن باب الاكفاء في الدين. وهنا هذه القرشيه امرت بان تنكح اسامه مولى ابن مولى. تقول فنكحته فجعل الله في خيرا واغتبطت به. حمدت العاقبه لانها قبلت المشوره النبويه. قبلت المشوره النبوية هذا نقف على باب العدة سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب العدة عن سبيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل لم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن, أبو السنابل ابن بعك رجل من بني متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدأ لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن, كان في دمها وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تظهر
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة العدة مدة التربص والانتظار هو المتوفى عنها المطلقة بعد الدخول أما من طلقت قبل الدخول ليس عليها من عدة تبقى المطلقة بعد الدخول والمتوفى عنها مطلقا كان والمطلقات يتربصن بأنفسهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم فالعدة مدة التربص والإحتاد قدر زائد على مسألة العدة بالنسبة للمتوفى عنها. يقول عن سبيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي. سعد بن خولة الذي تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بمكة يقول وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع من مكة واما سعد ابي وقاص الذي خشي أن يموت بمكة فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك أن تخلف يعني تعيش بعد هذه السنة وخلف طويلا كما سمعنا سابقا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فالمطلقة الحامل المتوفى عنها الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بلحظة نعم ولو بلحظة طيب هذه انتهت عدتها يلزمها إحداد ولا ما يلزمها إحداد يعني هل الإحداد واجب مستقل أو تابع للعدة، نعم؟ يعني يلزم واحدات ولا خرجت من العدة، ها؟ مرتبط بال، نعم؟ فعندنا المتوفى عنها تنتظر أربعة أشهر وعشر، كما سيأتي. هذا عام في كل من توفي عنها زوجها حاملا كانت او حائلا. نعم. وأولاد الاحمال أجلهم ان يعني يضعن حملهن. وهو ايضا عام في المطلقات والمتوفى عنهن. لعله ياتي مناسبه للجمع بين الامرين. او فيها اثناء هذا الحديث ان شاء الله. بعد وفاته بساعه احتمال. بعد وفاته بيوم احتمال بعد وفاته بشهر اسبوع احتمال المهم أنه بعد وفاته وقبل مضي اربعه اشهر عشر ايام فالوصف الذي علق به انتهاء العده وولاه الاحمال اجلهن حملة حملهن والنصف من الليل يسال طيب ما الذي دعاك ان تتصل في هذا الوقت؟ قال انا حصل مني طلاق والزوجه في الطلق يمكن ما تنتظر الفجر تخرج من العده ما ليس له عليها سلطان هل وقع ولا ما وقع؟ يعني تنتهي عدتها بيوضع الحامل ولا قبل بعد ربع ساعه يعني له وجه يسال في هذا الوقت ولا ماله يقول فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تعلت يعني مدة النفاس فرغت من نفاسها تجملت لا يعني في تقدير الناس امرأة خرجت من نفاسها أربعين يوم بعد الوضع وتجملت الخطة وفي الواقع تأخر يعني لما ولدت تجملت شو الخطة انتهت أدتها انتهت عدته فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لي لها ما لي أراك متجملة كأنه يراها استعجلت، لأنه الذي يفهم نعم الذي يفهم من حكم هذه المسألة أن المتوفى عنها تمكث أربعة أشهر أشهر ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح أو ترجين ضبط بهذا وهذا نعم شلون؟ شنو أقول أنا؟ ماذا قلت أنا؟ هذا ضبطت بهذا وهذا. ما نتن لشغل الطباعين ردوا على لا, لا ما يصلح. على كل حال الضبط صحيح ترجين لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح اقسم حتى يمر عليك اربعه وعشرين اشهر وعشر يلزم كفاره ولا ما يلزم كفاره نعم لماذا والله ما انت بناكح يعني بناء على غلبه ظنه والذي يحلف على غلبه ظنه لا يلزم كفاره كان مبني على غالبة كل كالذي أقسم الذي وطئ في نهاية رمضان قال والله ما بين لابتين عنده مسح شام لبيوت المدينة انه, أنه ما يوجد أفقر منه لكن يغلب على ظنه أنه لا يوجد أفقر منه يعني أنت لو تدخل على أسرة تجد ما لا عندهم فرش، ولا مكيفات ولا ثلاج ولا كذا ولا كذا تقول أنه ما في جد أفقر منهم. نعم لكن يمكن في بيت ثاني ما عندهم ثلاجه ولا فرش ولا مكيف ولا شيء وعليهم الجنود تشرك ايهما افقر انت حلفت على غلبه ظنك ما يلزمك شيء ولذا الذي وطئ في نهايه رمضان والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه ما من دليل والله ما انت بناك حتى تمر عليك اربعه اشهر واشهر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه عدة المتوفى عنها هذا أصل فيها والمراد بذلك غير الحامل وأما بالنسبة للحامل فعدتها وولاة الأحمال أجلهن أيضا وإن كان عاما في المطلقة والمتوفى عنها إلا أن حديث الباب نعم حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولا منصوصا عليه في العموم قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت نعم إذا وجد إشكال لابد من السؤال لابد من السؤال ما قالت هذا صحابي ودليله من القران تسال لعل في المساله ما يعارض الدليل مما لم يطلع عليه فلما ولى فلما فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت حين امسيت ما راحت في النهار لماذا لأن المساء أستر للنساء المساء أستر للنساء من النهار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي يعني فور وضع الحمل وقت وضع الحمل وأمرني بالتزويج إن بدالي فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقول استعجلت يمكن انها يوم واحد واربعين تجملت الخطه استعجلت ومن قائل يقول تاخرت لان لها أن تتجمل فور ولادتها قال ابن شهاب ولا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطول هذا معروف من ادله اخرى ولذا العقد على الحائض والنفساء صحيح ولا غير صحيح نعم صحيح يعقد على المرأة ويحافظ كثير ما يأتي السؤال هذا يستشكل يسمعون عن طلاق الحائض فيظنون العقد على الحائض فيه ما فيه لا معنى وهنا النفساء لو كان في يوم الولادة وهي في المستشفى ممكن يعقد عليها شو في اليوم الأول من الولادة يعقد عليها العقد صحيح لأنها انتهت علائقها بالزوج الأول المتوفى قال ابن شهاب ولا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قد افتاها بانها قد حلت حلت, حلت القطاب حين وضعت الحمل ووضع الحمل يكون بانفصال بانفصال ما تبين فيه خلق الانسان واحكام الام تتعلق بما فيه خلق الانسان ولو كان خفيا واحكام الطفل من التوسير والتكفير والصلاه عليه معلقه بايش بنفخ الروح بنفخ الروح طيب هذه حملت فطلقت في الشهر الرابع أو في الشهر الثالث. طلقت في الشهر الثالث من الحمل. فعلى هذا يبقى على الولادة الطبيعية ستة أشهر. استعجلت. بعد شهرين تبين الخلق، قلب على ظنها أنه تبين الخلق فأسقطته. تخرج من العدة ولما تخرج. أو هذه تعامل بنقيض قصدها لأنها استعجلت. نعم. بفعلها، يعني بفعلها استعجلت. نعم ولو اسقطت فيه ويصدق عليها انها وضعت الحمل يعني ما في احكام يعامل فيها المكلف بنقيض قصده يستعجلت، ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قاعده تتجمل الخطاب في اليوم الذي اسقطت فيه الحمل ولا تنتظر حتى تمضي العدة المعتادة معاملة لها بنقيض قصدها، ومعاقبة لها بالحرمان، والاعتداد والعدة وما يتبعها من إحداد، الزوج له نصيب، فكونها تسعى لإسقاط حق الغير ما تملك، ما تملك. فالذي يظهر لي الان انها تعامل بنقيض بنقيض قصدي وَتُعَاء الى الحمل المعتاد تجلس الحمل المعتاد على ان الاسقاط يجيزه اهل العلم قبل الأربعين بتوائم مباح ولا بد ان يربط بالحاجه الحاجه أمر الاسقاط
1: والاجهاض امر يحتاج الى مزيد عنايه